0: Radio Dreieckland Die Nachrichten
1: Gift zurück Gestern Morgen wurden 460 Tonnen giftige Pflanzenschutzmittel aus Albanien nach Deutschland zurückgebracht. Der Rücktransport ist in erster Linie auf massive Proteste der Umweltschutzorganisation Greenpeace zurückzuführen. Greenpeace hatte bereits 1992 die Gifte entdeckt und immer wieder den Rücktransport eingefordert. Die Hannoveraner Firma Schmidt-Kretan, ansonsten auf Spielkarten spezialisiert, hatte die Chemikalien aus früherer DDR-Produktion schon 1991 und 1992 nach Albanien transportiert. Nicht in Erfahrung zu bringen war gestern, wie viel die Firma seinerzeit an dem Transport verdiente. Besonders makaber, der Transport wurde von der Firma 1991 als humanitäre Hilfe deklariert. Diesen Gedanken nahm Bundesumweltminister Töpfer auf, der gestern persönlich der Ankunft des mit Altpestiziden beladenen Frachters beiwohnte. Er wies darauf hin, mit der Rückholaktion handele es sich um humanitäre Hilfe. Es habe keinerzeit eine rechtliche Verpflichtung dazu bestanden. Töpfer verwies auch darauf, dass Albanien keine weiteren Ansprüche an die Bundesrepublik habe. Die, nennen wir sie mit Töpfer, humanitäre Aktion, kostet insgesamt rund 7 Millionen D-Mark. Die 460 Tonnen Altpestizide werden nun in Bayern und Hessen verbrannt. Für Albanien ist nach dem Rücktransport der Altpestizide das Problem allerdings noch nicht gelöst. Weitere 450 Tonnen lagern weiterhin ungeschützt in Albanien.
0: CDU uneins über Frauenquote.
2: Die CDU entschied gestern mehrheitlich, nun doch gegenüber vielen Vorbehalten eine Frauenquote einzuführen. Vorbehalte gegenüber der Frauenquote ließen unter anderem der Berliner Bürgermeister Diebken, Innenminister Kanter und der schleswig-holsteinische CDU-Vorsitzende Henning verlauten. Jedoch kam die Mehrzahl der Redner und Rednerinnen gestern zu der Erkenntnis, dass ohne eine Regelung der Frauenquote der Anteil der Frauen in den Führungspositionen der CDU nicht steigen werde. Jedoch die Herren der Macht tun sich schwer, ein Stück ihrer Macht an die Frauen abzugeben, ist sich die CDU doch noch uneinig darüber, wie die Machtteilung mit den Frauen gefördert werden soll. Zwei Möglichkeiten stehen offen. Die erste wäre ein Grundsatzbeschluss, der lediglich einer Absichtserklärung entspräche und deren endgültiger Entscheid erst 1995 beschlossen werden soll. Die zweite Möglichkeit wäre, am 28. November, dem Parteitag der CDU, einen Beschlussantrag zugunsten der Frauenquote vorzulegen und an diesem Tage schon die Frage zu entscheiden. Ein solcher Beschluss würde jedoch eine Satzungsänderung verlangen. Doch die Herren der Macht sind vorsichtig. Im Falle eines Falles sollte diese Satzungsänderung vorerst befristet sein bis ins Jahre 1999.
0: Betonfraktion vor Erklärungsnotstand.
3: Straßenbau wird immer schwieriger. Mit dieser Feststellung müssen sich dieser Tage Autobahnbefürworter in der BRD rumschlagen. Ein Beispiel, die geplante B31 Ost hier im Freiburger Raum. Dieser Tage veröffentlichte das Aktionsbündnis zur Verhinderung dieser vierspurigen Autobahn quer durch Freiburg neue Berechnungen für den geplanten Bau. Laut des noch unter Verschluss gehaltenen Haushaltsentwurfes der Bundesregierung für nächstes Jahr sind hierfür mittlerweile über 600 Millionen Mark vorgesehen. In der öffentlichen Diskussion war bislang mit einem Drittel dieser Summe gut 200 Millionen argumentiert worden. Durch die verfassungsrechtlich noch umstrittene Bankenfinanzierung des Baus steigen dessen Kosten jedoch, maßgeblich wegen der anfallenden Zinsen. Die Bankenfinanzierung war von den Baubefürwortern vorgeschlagen worden, weil derzeit eigentlich alle Kassen leer sind. Gleichzeitig werden Gegner und Gegnerinnen der geplanten A33 bei Osnabrück mit Prozessen überzogen. Mittels Hüttendörfern stellen sie sich seit Monaten dem geplanten Autobahnbau in den Weg. Letzte Woche konnten sie vor Gericht einen entscheidenden Sieg davontragen. Hierauf reagiert die benachbarte Stadt Dissen nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung. Das Bemalen eines Betonpfeilers mit gewöhnlicher Tafelkreide hätte einen Schaden von 11.000 Mark verursacht. Die Autobahngegner und Gegnerinnen sehen dem Verfahren eher gelassen entgegen.
0: Altans vor dem Kadi
1: Gestern begann der Prozess gegen den Neonazi Ewald Althans in München. Insgesamt 45 Seiten umfasst die Anklageschrift. Althans wurde nicht zuletzt bekannt durch seine Rolle im umstrittenen Dokumentarfilm Beruf Neonazi. Wegen seiner Aussagen in diesem Film musste sich vor einem Berliner Gericht wegen Volksverhetzung verantworten. In München ist die Anklageschrift lang. Beleidigung, Verunglimpfung des Anders des Andenkens verstorbener Entschuldigung, Verstöße gegen das Urheberrecht, die Verbreitung von verfassungswidrigem Propagandamaterial und die Aufstachelung zum Rassenhass werden ihm vorgeworfen. Auf Videos hat er die Gaskammern in Auschwitz geleugnet. Auch wegen seiner Aussagen, in denen die Ermordung von Juden im Dritten Reich bestritten wird, steht er nun vor Münchner Kadi. Der 28-jährige Altanz wirkte gestern zum Prozessbeginn nervös, obwohl er sich über die große Aufmerksamkeit der Medien wohl freute. Wie im Filmberuf Neonazi gefällt sich Altans im Scheinwerferlicht. Vor dem Münchner Landgericht versucht Altanz sich nun als Opfer darzustellen. Schon in jungen Jahren habe er Kontakt zur rechtsradikalen Szene bekommen, sei aus politischen Gründen von der Schule geworfen worden, habe infolgedessen keine Lehrstelle bekommen, sei später mit Berufsverbot belegt worden und so weiter. Ob er mit dieser Mitleidsargumentation vor dem Kadi Erfolg haben wird? Altans, der selber mit einer Verurteilung rechnet, sieht sich selber als Aufklärer, der auch in Zukunft über Unwahrheiten sprechen will.
0: Der Gespensterprozess.
4: Am heutigen Dienstag tritt das Internationale Straftribunal für das frühere Jugoslawien zu seiner ersten öffentlichen Sitzung in Den Haag zusammen. Im Mai 1993 hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Tribunal einstimmig beauftragt, all denen den Prozess zu machen, die in Verdacht stehen, im früheren Jugoslawien Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord begangen zu haben. Hauptpunkt auf der heutigen Tagesordnung ist der Fall Tadic. Dabei ist das Kriegsverbrechertribunal gezwungen, vorläufig einen Gespensterprozess zu führen, Die Anklagebank auf jeden Fall bleibt leer, da sich der Serbe Dusan Tadic zurzeit in den Händen der deutschen Justiz befindet. Dieser nämlich, dem vorgeworfen wird, als Bewacher in einem Konzentrationslager in Westbosnien misshandelt und getötet zu haben, sitzt seit Februar diesen Jahres in München ein. Augenzeugen hatten ihren ehemaligen Peiniger zuvor auf der Straße wiedererkannt. Der Chefankläger in Den Haag, Goldstone wird sich folgerichtig damit begnügen müssen, zu beantragen, dass der Fall Tadic dem dem Tribunal überstellt wird. Denn nur in Anwesenheit der Angeklagten kann das Strafgericht verhandeln. Darin liegt das zentrale Problem des Internationalen Straftribunals. Wenn eine Regierung Angeklagte nicht ausliefern will, was im Fall Tadic nicht der Fall ist, kann es nur noch einen internationalen Haftbefehl ausstellen. Der Angeklagte wäre also nur dazu verurteilt, sein Land nicht mehr verlassen zu können, da ihm sonst der Prozess gemacht würde. Ein weiterer Punkt, der die Arbeit des Kriegsverbrechertribunals fragwürdig macht, ist folgender. Da in dem momentanen Diplomatie-Dschungel von einer Generalamnestie der wirklichen Massenmörder und Kriegstreiber im Rahmen einer politischen Lösung des Bosnien-Problems gemunkelt wird, erscheinen die bevorstehenden Denhager-Prozesse tatsächlich wie ein Spuk. Das Wetter? Tja, die
0: Auflockerungen, die wir erst für heute Nachmittag vorausgesagt haben, sind wohl nun jetzt schon eingetreten. Draußen ist nämlich inzwischen blauer Himmel. 11 bis 13 Grad. Das bleibt wie gehabt. Wer noch weiter dran bleibt, könnt ihr hier in
3: wenigen Minuten unsere Buchvorstellung hören, Uhlenspiegel, sowie in rund einer halben Stunde unseren Blick in die Badische Zeitung, Thema Festnahme von 197 Neofaschisten. Und für euch heute im Studio die. Insgesamt sechsköpfige Runde. Ich fange mal bei mir selber an. Andreas. Und
0: Jens. Martin. Reni. Volker. Hannes. Und ihr könnt im Laufe der nächsten zwei Stunden natürlich noch weiterhin anrufen bei Radio Dreigland im Studio. Vorwahl für Freiburg 0761. Studio direkt durch Wald 31028.
4: 1827 veröffentlichte der belgische Schriftsteller Charles de Costa sein beachtliches Hauptwerk. Die Legende von Uhlenspiegel und Lamme Gutzek und ihren heldenmäßigen, fröhlichen und glorreichen Abenteuern im Lande, Flandern und Anderwärts, lautet der vollständige Titel. Sein historischer Roman basiert auf einer langen literarischen Tradition. Der Legende des Till-Eulenspiegels, erstmals 1483 in niederdeutscher Mundart, festgehalten. Alte Kamellen, möchte man da sagen. Den Eulenspiegel, den kennen wir doch alle aus Geschichtchen und Erzählungen unserer Kinderzeit. Jetzt soll ein Roman vorgestellt werden, von dem uns altbekannten Possenreißern Tuniggut tunig gut Eulenspiegel und dazu noch aus dem vorherigen Jahrhundert? Alte Kamellen, aber weit gefehlt. Denn was den Leser erwartet, ist eine spannende, farbenfrohe, lustige, aber auch traurige Erzählung, die uns den Helden in einer ganz ungewohnten Rolle schildert. Der Eulenspiegel nicht nur als hintersinniger Spaßmacher, sondern auch als listiger Freiheitskämpfer. Die Handlung ist schnell erzählt, die zwei unzertrennlichen Freunde Till Ohlenspiegel und der gutmütige Fressag Lamme Grützeck ziehen unbeschwert und allerhand schabernacktreibend durch das Flandern des 16. Jahrhunderts. Der Leser tingelt durch die heutigen Niederlande und Belgien, erlebt die ungebändigte und einfache Lebenslust ihrer Bewohner, die trotz der Fremdherrschaft des spanischen Habsburger König Philipp II. und seiner brutalen, lebensverachtenden Inquisition ungebrochen erscheint. Als Till nach Jahren in seinen Geburtsort Damme zurückkehrt, muss er der Hinrichtung seines rechtschaffenden Vater Klaes auf dem Scheiterhofhaufen zusehen. Wenig später stirbt seine Mutter Södkin durch die qualvolle Folter der Henkerknechte der spanischen Inquisition. Till schließt sich den Geusen an und wird zum Anführer im niederländischen Freiheitskampf gegen Spanien und ein Todfeind der Inquisition. Am Ende des Romans ist Spanien geschlagen und Till wacht mit seiner Braut Nele im Turm von Nere über die Sicherheit des Vaterlandes. Im Prolog des Romans, dem Vorspruch der Eule, findet der Leser ein vielversprechendes Urteil über den Roman. Die Eule, Unspiegels Wappentier und Weggefährte, spricht zum Autor.
2: Du hast es mir trotz allem angetan mit deinem vertrauensseligen Leichtsinn, Darum lass es dir gesagt sein, dass ich auf der Stelle die Derbheit und die Kühnheiten deines Stils meinem literarischen Vettern hinterbringen will. Sie sind Federgewandte, mit spitzen Schnäbeln und scharfen Brillen bewährte Leute und verstehen es aufs Liebenswürdigste, aufs Einwandfreieste, schön verschleiert und verbrämt, den jungen Personen Liebesgeschichten zu erzählen, die nicht nur aus Kythera kommen und binnen einer Stunde ist das widerspenstigste Unschuldslämmchen unmerklich, aber gründlich aufgeklärt. O oh, du vermessener Dichter, der du Rabelais und die alten Meister so sehr liebst, jene Leute haben dir etwas voraus, sie glätten die französische Sprache so lange, bis sie sie völlig abgenützt haben.
4: Und dass die Costa Sprache nicht geglättet und abgenützt ist, erkennt der Leser in zahlreichen wirklichkeitsnahen Schilderungen des geschichtlichen Hintergrundes.
2: So sah den Ohlenspiegel überall, wo er vorbeikam, voll Entsetzen, nichts als Köpfe auf Pfählen, Mädchen, die in Säcke genäht und lebendigen Leibes ins Wasser geworfen wurden, Männer, die nackt aufs Rad geflochten und mit schweren Eisenstangen zermalmt wurden, und der Henker tanzte auf ihrer Brust, um sie ihnen einzudrücken. Aber die Beichtväter der Männer und Frauen, die vorher bereut hatten, verdienten jedes Mal zwölf Kreuze. Er sah, wie die Henker in Löwen 30 Lutherische auf einmal verbrannten und den Scheiterhaufen mit Schießpulver anzündeten. Zu Limburg sah er eine ganze Familie, Männer und Frauen, Töchter und Schwiegersöhne, psalmen singend, zum Richtplatz gehen. Der Mann, der alt und gebrechlich war, schrie, während er verbrannte. Und Uhlenspiegel, voll Angst und Schmerz, wanderte weiter über die arme Erde.
4: Seien es die Schilderungen des durch Spanien geknechteten Flandern die Derbenspäße Uhlenspiegels, die genüsslichen Fressgelage des gutmütigen Lammelgottsack oder die qualvollen Martern der flämischen Opfer in den Folterkammern der spanischen Inquisition. Immer versteht es der Autor, durch seine direkte und einfache Sprache den Leser in seinen Bann zu schlagen. Ein weiteres Hilfsmittel, dem sich De Costa virtuos bedient, ist die durchgängige Verwendung alter Sprachformen, die dem Roman eine farbige Patina verleiht, die die Erzählung in eine unbestimmte, märchenhafte Vergangenheit entrückt.
2: Der November kam nach Damme und überall hin, aber der Winter kam nicht. Kein Schnee, keine Kälte und kein Regen. Die Sonne schien vom Morgen bis zum Abend ohne Bleicher zu werden. Die Kinder wälzten sich im Staub der Wege und Straßen. Nach dem Feierabend, wenn sie gegessen hatten, traten die Kaufleute, Krämer, Goldschmiede, Wagner und Handwerker unter die Türen und schauten in den blauen Himmel. Betrachteten die Bäume, deren Blätter nicht fallen wollten, die Störche, die auf den Dachfürsten standen, und die Schwalben, die noch nicht fort waren. Die Rosen hatten dreimal geblüht und standen in Knospen für die vierte Blüte. Die Nächte waren lau, Die Nachtigallen hatten nicht aufgehört zu singen. Die Leute von damals sagten, der Winter ist tot, verbrennen wir den Winter. Und sie verfertigten eine riesengroße Gestalt mit einer Bärenschnauze, einem langen Bart aus Hobelspäen, einer dicken Flachsmähne. Sie kleideten sie in weiße Gewänder und verbrannten sie mit großem Gebränge.
4: Und was schließlich liefert der Roman? Es ist... Zum einen ein ein, ein vortreffliches Geschichtsbuch, das packend und anregend, dramatisch und zuweilen auch pathetisch Einblick in die Wirren des 16. Jahrhunderts bietet. Der Kampf eines freiheitsliebenden Volkes gegen die brutale Fremdherrschaft eines übermächtigen Gegners. Grausamkeiten, die im Namen der Religion in den Wirren der Reformation und des Bildersturms begangen werden. Zum anderen aber besitzt er, in seiner oft märchenhaft fabulierenden Erzählweise, eine zeitlose Allgemeingültigkeit, die vom Lebenswillen, aber auch von der Gewalttätigkeit einer Menschheit berichtet, die immer noch nahezu unverändert unseren Planeten bevölkert. Uhlenspiegel von Charles de Costa, sich als Taschenbuch beim Bidiogenes Verlag für 19,80 Mark. Unbedingt empfehlenswert ist die gebundene Ausgabe von Artemis für 36 Mark. Sie enthält 150 begleitende Holzschnitte von Franz Masarel und bereichert den ohnehin schon packenden Text mit seinen expressionistischen Drucken ungemein. Vielleicht was für unter den Tannenbaum.
1: Freiburg Die Presseschau
5: Ja Martin, sag mal, hast du das gestern in der BZ gelesen?
1: Nö, was denn?
5: Die sind einen Artikel der 197 Neonazis bei Razzia festgenommen.
1: Ne, was, gleich so viele? Was steht denn da genau? Lies mal vor.
5: Mit einem rund neunstündigen Einsatz wurde, wurde in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart die Gründung einer rechtsextremen Organisation vereitelt. Rund 100 Beamte nahmen bei einer Razzia in einer Gaststätte 197 Personen vorläufig fest. Darunter bereits bei der Anreise den Vorsitzenden der Rechtsextremistischen Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei, FAP, Friedhelm Busse. Bei Handgreiflichkeiten zu Beginn der Razzia wurden acht Beamte verletzt. Ziel des Treffens war nach Auskunft des baden-württembergischen Innenministeriums die Gründung einer Stuttgarter Kameradschaft als Zusammenschluss verschiedener rechtsextremistischer und neonationalsozialistischer Gruppen.
1: Mensch, klasse, wie unsere Polizei das immer im Griff hat, oder? Wenn das steht, Moment mal, Landesumschau, das geht noch weiter, warte mal. Ja, lass mal gucken. Wo ist das?
5: Ich weiß nicht.
1: Da, oh ja. Was steht da jetzt? Polizei nimmt 197 Neonazis fest. Der Polizei ist ein entscheidender Schlag gegen den Rechtsextremismus gelungen. Mit einem gut neunstündigen Einsatz wurde in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart die Gründung einer rechtsextremen Organisation vereitelt.
5: Ja, das hört sich eigentlich echt nicht schlecht an und ist auch ziemlich erfolgreich, oder? Aber was soll das eigentlich heißen? Der Polizei ist ein entscheidender Schlag gegen den Rechtsextremismus gelungen. Also gibt es jetzt keine Neonazis mehr, oder was?
1: Hm. Naja, ich meine, 197 sind ja schon eine ganze Menge. Aber irgendwie hast du ja auch recht, oder? Das wirkt ein bisschen wie das Ende der neuen rechten Gedanken in Deutschland. Hm, irgendwie passt das ja auch ganz gut, so kurz vorm 9. November. Morgen jetzt sich ja die Reichskristallnacht. Da will ja eh niemand mehr dran denken, oder? Hm. Und am Samstagnacht hat die deutsche Polizei nochmals demonstriert, wie heftig sie gegen Nazis vorgeht. Guck dir auch das Bild an daneben, siehst du
5: es? Und es sieht echt so aus, als ob der Polizist den Neonazi voll im Griff hätte, so wie der den im Nacken packt. Aber man könnte das ja eigentlich auch anders sehen. Also jetzt ist es schon 50 Jahre lang her, das Dritte Reich, aber Nazis gibt es eigentlich immer noch, oder?
1: Moment, ich ich habe gerade auch noch weitergelesen, hier in der Badischen Zeitung vom Montag, da heißt es nämlich noch... Zwei Beschuldigte, der 47-jährige Versammlungsleiter und ein 24-Jähriger, wurden dem Haftrichter vorgeführt. Er ordnete am Sonntagabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft an. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung und schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Busse sowie die anderen Veranstaltungsteilnehmer seien wieder auf freiem Fuß, hieß es.
5: Ich finde, das ist eine komische Darstellung, zuerst wird so getan, als sei es der große entscheidende Schlag und nachher laufen sie doch wieder alle frei rum.
1: Stimmt, hier in der Überschrift von der Landesumschau von der Badischen Zeitung vom Montag, da steht Gründung rechtsextremer Organisationen in Stuttgart verhindert. Aber vielleicht ist die ja auch einfach nur verschoben. <lacht>
3: Am morgigen Mittwoch jähren sich ein weiteres Mal die nationalsozialistischen Judenprogrome von dem damaligen Regime beschönigend bezeichnet als Reichskristallnacht. Die damaligen Ereignisse waren der vorläufige Höhepunkt auf dem Weg zur Zerstörung jüdischen Lebens. In vielen Städten finden deshalb Gedenkveranstaltungen statt. Eine Veranstaltung zu diesem Thema im weiteren Sinne auch kommenden Donnerstag hier in Freiburg. Mitglieder der hiesigen Frauen-Antifa wollen ein Licht werfen auf die Geschichte des Frauenkonzentrationslagers Fürstenberg-Ravensbrück, in dem zeitweilig bis zu 40.000 Frauen inhaftiert waren. Eine von ihnen war Hildegard Schäfer. Ausschlaggebend für ihre ablehnende Haltung gegenüber den Nazis war jener 9. November 1938.
6: Die Reichskristallnacht war für mich sehr, sehr furchtbar, denn... Äh mein Cousin, der kam am nächsten Tag in SA-Uniform, hatte geklingelt oben und dann bei uns. Und da hat meine Mutter gefragt, ich bin hinter meiner Mutter mit raus. Und da fragte sie, wo er hin wollte. Und er sagte, geh mir aus dem Weg, wir wollen zu den Juden. Und er sagte meine Mutter, da ist niemand. Und da gab er meiner Mutter einen Schubs und ich stand hinter ihr und die fiel mir gerade so in die Arme. Und da stand ich vor ihm. Und habe gesagt, lieber Freund, was du jetzt seiner Tante gemacht hast, wie der fährt dir im Leben. Und er sagt mal Mutter nachher, weil die sehr oft gehört hat, dass Leute verhaftet wurden und so. dachte sie, Kind, warum hast du das gesagt, wenn der jetzt hingeht und zeigt dich an, dann kommst du weg.
3: Dieser Laien sollte zwar noch nicht genügen für den endgültigen Zugriff der SS, aber viel fehlte tatsächlich nicht mehr. Der Gang der Arbeitssuchenden hin zum Arbeitsamt sollte der vorläufig letzte Selbstgewählte sein.
6: Ich ging im März 1940 nach dem Arbeitsamt und habe mich gemeldet und wollte Arbeit haben im Haushalt oder im Hotelbetrieb, wo ich abends zu Hause sein könnte, weil Krieg wäre. Und weil ich reinging und guten Morgen gesagt hatte und nicht den deutschen Gruß Heil Hitler, da wurde ich schon angeschnauzt. Da stand die auf und hat gesagt, Heil Hitler ist der deutsche Groß. Ich habe keine Antwort darauf gegeben und habe gedacht, lass mir doch mal Ruhe. Und er sagte zu mir, ich soll mal einen Moment warten, sie geht mal ins Nebenzimmer, und so wurde ich dann, kamen zwei Herren rein und so wurde ich aus dem Arbeitsamt an Handschelle abgeführt, rechts und links, und wurde durch die Stadt geführt bis ins Gefängnis.
3: Von dort aus begannen dann die berüchtigten Transporte in Viehwaggons, oftmals über Tage, wer etwa vom italienischen antifaschistischen Widerstand in polnische KZs verschleppt wurde, war oft wochenlang unterwegs. Unter ihnen auch Kinder oder auch schwangere Frauen. Auch Hildegard Schäfer erinnert sich an ihren Transport.
6: Da waren wir elf Tage ohne Essen, ohne Trinken unterwegs, bis nach Hamburg. Die Eiszappe hinge oben an dem an der Decke darunter. Wir haben uns die Eiszappe abgemacht, damit mir daran wünschen konnte, dass mir für den Körper Flüssigkeit bekam. Und ich hatte noch so eine kleine Kante Brot, der schon steinhart war, wo ich dran geknabbert habe, dass ich da ein bisschen abkam, damit man wenigstens etwas hatte. Und der Kante ging genau rum, wie auch wie die Eiszappen, die mir hatten. Also es wurde immer wieder für die Kameradin gedacht, dass die auch was davon haben. Aber wir hatten auf diesen, in diesen elf Tagen auf diesem Transport fast 600 Tote, Männer wie Frauen und Kinder. Und wenn ich daran denke, das war verheerend. Moins hast du neben dich gegriffen, die hat keine Antwort mehr gegeben, es war eine Tote. Hast auf die andere Seite gegriffen, lag auch eine Tode. Wir waren mit 50 Frauen und Kinder in einem Waggon nur kranke. Also das vergesse ich, ich kann das nie vergessen, dass das damals so war, dass ich neben mich griff und Tode in der Hand hatte. Ich habe nie gedacht, dass mal so etwas passieren könnte.
3: Wütend erinnern sich die ehemaligen KZ-Insassinnen an die ihnen angetane sexuelle Gewalt, sowie an die Zwangsarbeit, die sie für heute noch existierende Konzerne leisten mussten.
6: Im äh, August 1943 wurden wir ausgesucht von Siemens Halske für in ein Nebenlager nach zwodor Falkenau im Kreis Ege, früher Sudetenland, heute wieder Tschechei. Da sind wir mit 1.000 Häftlingen aus Ravensbrück, mit 1.000 Frauen und Jugendlichen sind wir da hingekommen. Genau ein Barackenlager wie Ravensbrück, nur nicht so groß. Und mussten jeden Morgen eine halbe Stunde Weg, bei Wind und Wetter, bei Eis und bei Schnee, mussten wir dann eine halbe Stunde marschieren, bis wir in die Fabrik kamen, wo wir arbeiten mussten. Wir haben damals für die Flugzeuge gearbeitet. Ich war am Kugellager. Und es hieß ja in Ravensbrück, Arbeit durch Vernichtung. Die gaben uns hier ja nur neun Monate Zeit. Nach neun Monaten sollten die Häftlinge so weit sein, dass sie zur Vernichtung mussten.
3: Entschädigung gibt es allerdings bis heute so gut wie keine.
6: Von Siemens Halske haben wir bis zum heutigen Tag noch keine Abfindung, noch keinen Pfennig gekriegt.
3: kommenden Donnerstag nun wird Gertrud Müller hier in Freiburg sein. Sie ist Vorsitzende der Lagergemeinschaft Ravensbrück. Nachdem am 30. April 1945 Tausende von ausgehungerten Frauen von den Alliierten befreit worden waren, schworen sie, den Kampf für eine gerechtere Gesellschaft nie aufzugeben. Eine ganze Reihe von Gruppen wurde in den folgenden Jahren gegründet. In den 70ern eben die Lagergemeinschaft Ravensbrück. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht nun die Vorbereitung für den 50. Jahrestag der Befreiung. Am 23. April nächsten Jahres soll der mit einem offiziellen Festakt begangen werden. Die Vorbereitungen durch das Land Brandenburg laufen allerdings nur schleppend an. Was ist geplant? Hierzu Gertrud Müller, Vorsitzende der Lagergemeinschaft.
7: Und zwar ist geplant, also das Tor, das heißt den Eingangsbereich, wieder so herzustellen, wie er war. Das verlangt das Internationale Ravensbrück-Komitee und auch das Nationale-Komitee. Aber der Plan ist fertig, nur zu wenig Geld vorhanden, sodass der Handwerker praktisch doch nicht anfangen kann, wenn er nicht abgesichert ist mit den Finanzen. Das ist ganz logisch. Und es wäre sehr gut, wenn endlich die Stiftung Brandenburger Gedenkstätten hier mehr Geld rausrecken würde, hier mehr zeigen würde, dass es endlich fertig wird. Denn begonnen ist noch gar nichts, überhaupt nichts. Und ich finde das sogar als deprimierend für uns alle, die wir ja am 23. April nach Ravensbrück zum 50. Zum 50. Jahrestag der Befreiung kommen.
3: Warum aber diese Zurückhaltung der brandenburgischen Landesregierung, aber auch der Regierung in Bonn? Hierzu noch einmal die Einschätzung von Gertrud Müller.
7: Ja nun, ich glaube, man will verdrängen. Das ist mal das Erste. Man möchte alles so, so viel wie möglich ungeschehen machen. Es hat ja kein KZ gegeben. Es hat auch keine Faschisten gegeben nach 1945. Es ging ja alles so schön glatt weiter. Und nach diesem glaube ich lebt heute die Bundesregierung und das ist sehr schlecht.
3: Wer etwa, statt zu verdrängen, mit Gertrud Müller ins Gespräch kommen will, kann dies tun. Diese Woche Donnerstag am 10. November in der evangelischen Erwachsenenbildungsstätte in der Freiburger Goethestraße, direkt an der Kronenbrücke.